0: Cruise Tricks, der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, und mit Jerome Brunel in Hopp am Neckar. Schön, dass Sie uns wieder heruntergeladen haben. Wir sind wieder da. Wir hatten ein klein bisschen längere Pausen, als wir es eigentlich geplant hatten. Aber das lag einfach schlicht und ergreifend daran, dass wir auch mal Urlaub machen. Und ich Ja, hatte es mich war ja so ein bisschen chaotisch die letzten
0: Wochen. Ja. Wir hatten einmal ein paar Mal Folgen in, in direkt eine Woche nach der anderen. Jetzt hatten wir, glaube ich, mal eine Drei-Wochen-Pause. Aber ja, tatsächlich, wir machen auch mal Urlaub gelegentlich. Und zwar <lacht> wirklich
1: echten Urlaub. Ich war zwar wieder am Schiff, aber es war wirklich mal richtiger Urlaub. Weil ich war ja in Hamburg, da haben wir uns ja auch nochmal gemeldet. Ich habe mich ja äh, aus Hamburg direkt gemeldet. Das hat ja verzüglich geklappt technisch. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass es das doch so einfach ist. Also was die Technik heute kann, ist schon toll. Äh, und dann warst du auf dem Schiff äh, und ich war dann auch wieder zu Hause und irgendwie, ja, haben wir keinen Termin gefunden so schnell. Jetzt sind wir aber wieder da und äh, mit einem bunten Strauß von schönen Themen, äh, die wir heute <lacht> mitgebracht haben, ähm, Fangen wir mal an mit einer Nachricht, die ich ganz interessant finde, nämlich von Hapag Lloyd. Hapag Lloyd, ähm, mehr so im Luxusbereich äh, tätig, baut ähm, jetzt zwei neue Schiffe und zwar zwei Expeditionsschiffe. Finde ich eine sehr interessante Sache. Ja, das war eigentlich äh, schon
0: absehbar. Es war auch eigentlich ziemlich klar, dass Hapag Lloyd das macht. Jetzt ist tatsächlich die offizielle äh, Ankündigung dazu gekommen. Es ist ja ähm, so, dass für die Hanseatik äh, der Chartervertrag ausläuft. Demnächst, ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ich habe was von 2018 in Erinnerung, aber es kann auch ein bisschen später sein. Ähm, die Bremien gehört havag äh, Großes Jahr selber, aber beide Schiffe sind halt schon so ein bisschen in die Jahre kommen, gekommen inzwischen. Also die sind so um die 25 Jahre alt und äh, die Konkurrenz schläft in dem Bereich auch nicht. Also gerade im Luxus-Expeditionsbereich äh, gibt es natürlich schon Mitbewerber, die sehr, sehr viel modernere, neuere Schiffe haben. Und insofern war das eigentlich jetzt an der Zeit, dass auch Lloyd einfach seine Flotte ein bisschen verjüngt. Ähm, bei, sie haben noch nicht gesagt, was mit den alten Schiffen passiert. Also die Hanseatic, da läuft der Chartervertrag aus und das ist auch klar, ziemlich klar, dass der nicht verlängert wird. Ähm, die Prämie gehört Ihnen ja selber, da äh, hat sich Habakleut Großes noch nicht geäußert, ob die Prämie noch weiter fährt oder, oder was mit dem Schiff passiert. Es ähm, ist ja eigentlich ein sehr schönes Schiff, ne? also insofern gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, sie auszumustern. Aber es ist natürlich schon ganz spannend, dass jetzt einfach zwei neue Expeditionsschiffe dazukommen, die auch tatsächlich im Fünf-Sterne-Bereich, also wirklich Luxus, ähm, ausgestattet sein sollen. Und ja,
1: 2019 werden wir die beiden Schiffe sehen. Insofern bin ich da schon ganz gespannt drauf. Das ist gar nicht mehr so lange hin. Hm. Diese zwei Schiffe werden ja nicht in Deutschland gebaut, sondern in der Wartwerft. Wart ist eine Tochter des italienischen Werftkonzerns Fincantieri, Wo ist denn diese Werft? Ist die auch in Italien? Ähm, naja, die Wart hat, äh, also ich meine, es sind mindestens
0: zwei Standorte, den einen in, in ich weiß gar nicht, wie man den Ort ausspricht, Tulcea vermutlich in Rumänien äh, und den anderen in äh, Norwegen. Und äh, so wie ich das verstanden habe, wird also der Rumpf in, 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 in Rumänien gebaut und dann die Fertigausrüstung in Norwegen gemacht. Dort wird das Schiff jedenfalls dann auch, oder beide Schiffe dann auch ausgeliefert,
1: eins im Frühjahr, eins im Herbst oder im, im Winter 2019. Wo die Schiffe jetzt eingesetzt werden, wenn sie denn fertig gebaut sind, kann man heute natürlich noch nicht sagen. Aber es gibt doch einen ganz guten Hinweis, wo sie eingesetzt werden könnten, äh, weil sie die höchste Eisklasse bekommen.
0: Richtig, aber ich meine, die Fahrtgebiete werden sich jetzt nicht so dramatisch mhm. verändern. hapag Großes hat die Schiffe ja auch jetzt schon, äh, seine Expeditionsschiffe eben sowohl in der Arktis wie auch in der Antarktis, äh, fährt aber auch immer, immer wieder mal äh, sowas wie in den Amazonas, äh, also auch in den äh, heißen, in den tropischen Fahrtgebieten, dort wo man Expeditionen fahren kann, die eben nicht diese ausgebauten Standardrouten-Häfen sind, sondern gerade großes Pferd, ja generell sehr, sehr ausgefallene, sehr schöne Routen und Expeditionsschiffe sind dann eben auch dafür gedacht, kleinere Häfen anzufordern oder kleinere Orte, wo man sehr häufig auch gar keinen Anleger hat, wo man eben mit den Schlauchbooten, mit den Zodiacs ausbootet. Also wirklich dorthin zu fahren, wo man sonst mit dem Schiff einfach nicht hinkommt. Das ist der Sinn und der Zweck von Expeditionsschiffen. Und genau dasselbe, da bin ich mir sicher, werden natürlich auch die beiden neuen Schiffe machen. Und wenn man sich so die Ausstattung anschaut, würde ich sagen, sind die auch wieder, wieder dafür gedacht, äh, einfach überall hin zu können. Also hinzukönnen. jetzt vergleichenden Mitbewerber Crystal Cruises zum Beispiel anschaut, die auch äußerst luxuriöse Expeditionsschiffe angekündigt haben, die also sowohl ein U-Boot, ein kleines, als auch zwei Hubschrauber an Bord haben werden. Da muss man schon sagen, das schränkt das Fahrgebiet fast schon ein bisschen ein, weil wenn man, wenn man guckt, wie Russen sich üblicherweise verhalten, was äh, Fahrten in ihren Gewässern angeht, die werden kein Schiff in ihre Gewässer lassen, wo ein U-Boot und ein Hubschrauber an Bord ist. Ähm, also da kann man schon so ein bisschen auch schon erahnen, dass Hapagreut das Schiff gezielt und, und schlauerweise so plant, dass sie wirklich überall hinfahren können. Eben auch dorthin, wo es vielleicht politisch ein bisschen sensibler ist, aber unglaublich spannend. Die russische Arktis ist natürlich was Wunderschönes. Und das sollte man sich eigentlich nicht vergeben, indem in man... Ähm, ja, das Schiff so baut, dass es wahrscheinlich da nicht hinfahren kann. Also es sieht so aus, als wäre es wirklich eben konzipiert zu, für sämtliche Fahrgebiete und dann eben auch sehr flexibel abwechslungsreiche Routen. Das ist das, was aber großes typischerweise tut.
1: Hm. Äh, wenn man sich mal so ein bisschen die Daten anschaut, äh, dieser beiden Schiffe, maximale Passagierkapazität 240 Personen, 138 Meter lang. Also jetzt ein kleines Expeditionsschiff ist es nun auch nicht.
0: Na, relativ klein. Also äh, wenn man guckt, was äh, äh, Hortigrouten zum Beispiel baut, ist gehen ja eher so in Richtung 400, 500 Passagiere. Äh, gehören sie zu den kleineren, sicher nicht die kleinsten, aber das ist genau die Größe, die viele andere also auch in dem Bereich bauen. Wenn man Ponor zum Beispiel anschaut, die haben exakt auch Schiffe, die 240 Passagiere haben, die dann in der Antarktis, wo man ja an manchen Stellen nur mit 100 Leuten maximal an Land gehen darf, in der Antarktis das Schiff dann tatsächlich nur mit 200 Passagieren belegen, dass man eben... Ein, zweimal 100, also immer abwechselnd an Land gehen kann. Ähm, ich vermute, dass Haberkreuth das so ähnlich plant. Ähm, ist es schon von der Größe her? Ja, es ist groß genug, dass man einfach gewisse Annehmlichkeiten an Bord bieten kann und wir reden ja eben von einem von einem Fünf-Sterne-Produkt. Äh, ist auch die Rede von drei Restaurants an Bord, also vermute mal ein Buffet, ein Hauptrestaurant und vielleicht noch ein Spezialitätenrestaurant. Da kann man ja einfach mal spekulieren und mutmaßen. So schwierig ist es, glaube ich, nicht zu erraten, was diese drei Restaurants sein könnten. Aber wenn man so gewisse Annehmlichkeiten bieten will, also auch ein bisschen Spa, ein bisschen Fitness, solche Geschichten, braucht das Schiff eine gewisse Größe, sonst bringe ich sowas nicht unter. Und dann bin ich natürlich eher in dem, in dem, in dem Hardcore-Expeditionsbereich, wo man über Schlafkohlen und Schlafsack oder sowas spricht. Ich übertreibe es natürlich ein bisschen. Also eine gewisse Größe brauche ich auch, damit das Ganze wirtschaftlich ist. Deswegen sind die Schiffe jetzt tatsächlich auch ein bisschen größer als die Bremen und die Hanseatik, die jeweils etwas kürzer sind und auch etwas weniger Passagiere haben. Und natürlich ist es auch ganz angenehm, wenn man Expeditionsschiffe hat, die so ein bisschen länger sind, weil gerade wenn man doch etwas rauere Seegebiete fährt, je länger das Schiff, desto we etwas weniger anfällig ist es zumindest für Seegang. Also das ist, glaube ich, ein ganz sinnvoller Kompromiss, diese Größe, gerade auch jetzt im Hinblick auf Antarktis, dass man eben... Auf diese 200 Passagiere noch runter reduzieren kann, äh, um, um, um noch genügend Expeditionserlebnis
1: zu bieten und gleichzeitig groß genug zu sein, um eben auch diesen Luxuscharakter zu erhalten. Hm. Du sprichst von Luxuscharakter. Ich habe ja gesagt, 240 äh, Passagiere, 170 Crewmitglieder. Das heißt, ein Crewmitglied kümmert sich sozusagen um anderthalb Passagiere. Das ja, ist ein schon. Ja, es, es ist schon ein gutes Verhältnis, sage ich mal, für den Passagier, aber auch ein teures Verhältnis. Das heißt, die Reisen auf diesen Schiffen werden, äh, sagen wir mal, nicht so ganz günstig sein. Ja, aber du redest bei Expeditionen ja ohnehin ja. um
0: nicht ganz günstige Reisen und es soll ein Fünf-Sterne-Produkt werden. Also natürlich, Expeditionen kosten ihr Geld und bei Habakreuth groß ist ganz sicher. Äh, insofern äh, wird man jetzt keine, keine Woche für 599 Euro inklusive Flug bekommen. Das ist äh, ziemlich sicher.
1: Gut, also die Schiffe kommen äh, in 2019 auf den Markt. Äh, wir sind gespannt und ich vermute mal, Franz, äh, du wirst auch eins dieser Schiffe dann bestimmt testen.
0: Davon gehe ich doch mal aus. Da <lacht> freue ich mich jedenfalls sehr schon drauf.
1: So, kommen wir zum nächsten Thema. Also wenn ich Franz wäre ja, und ich Urlaub machen würde, ich glaube, ich würde dann eher in die Berge gehen, weil immer Schiffe, das ganze Jahr immer wieder Schiff und noch ein Schiff und noch ein Schiff. Ich glaube, irgendwann hätte ich äh, auch die Lust, mal was anderes zu sehen und einfach mal in die Berge zu gehen, so nach Bayern oder nach Österreich oder in die schöne Schweiz. Äh, Franz ist da nicht so drauf. Doch, das Franz? Schiff, wo ich jetzt war, das ist so hoch. Das kann man schon fast <lacht> mit einem Berg vergleichen. Also
0: vielleicht nicht mit bayerischen Bergen, aber so das was der Rest von Deutschland und der Berg versteht, da hält die
1: Harmony of the Seas mit ihren 72 Meter Höhe locker mit. Ja, äh, nee, also Franz hat sich gesagt, Urlaub, dann mache ich doch genau das, was ich eigentlich schon das ganze Jahr mache. Ich gehe wieder auf ein Schiff. Und äh, es darf ja nicht ein kleines Schiff sein, es darf auch nicht ein großes Schiff sein, es darf auch nicht ein sehr großes Schiff Nein, es muss schon das größte Schiff sein. Franz, Harmony of the Seas ist ist es, glaube ich, das größte Schiff der Welt, oder? Die Harmony of the Seas ist zurzeit
0: tatsächlich das größte Schiff der Welt. Also sowohl was... Äh, also Passagierschiff. Äh, ja, klar. Also hm. sowohl was Tonnage angeht, als auch was äh, Länge und, und, und ähm, Passagierzahl angeht. Also da ist die Harmony of the Seas ist einfach das größte, was man im Moment äh, kriegen kann. Und äh, ich glaube, der Einzige, der ihr das äh, streitig machen wird, ist ihr Schwesterschiff, was... Nicht, nächstes oder übernächstes Jahr ähm, auf den Markt kommt. Ähm, ansonsten ist da jetzt auch weit und breit kein, keine Reederei zu sehen, die, die diesen Größenrekord noch vorhat zu übertreffen. Also ich vermute, es wird sie noch eine Weile bleiben. Und ja, ich glaube, man muss einfach die Gelegenheit nutzen, wenn, wenn so ein Schiff mal im Mittelmeer fährt, weil natürlich wird die Harmonie dann äh, wieder in die USA, also über die, in den Atlantik jetzt im Herbst fahren und äh, in den USA, in, in der Karibik unterwegs sein und auch nicht so schnell wieder nach Europa kommen. Insofern haben wir uns aber gedacht, wenn das Schiff schon mal da ist, äh, nutzen wir die Gelegenheit und schauen, uns das einfach nochmal ein bisschen ausführlicher an. Ich, ich war ja im Juni schon mal für eine Einführungsfahrt, aber das war jetzt wirklich quasi einen Tag an Bord, ähm, schon mal um das Schiff anzuschauen. Ähm, aber das war jetzt nur wirklich, ich habe tatsächlich Urlaub gemacht. Also ich habe äh, mein Laptop, kann mich nicht erinnern, ich glaube, ich habe das einmal während der Reise kurz aufgeklappt oder sowas. Ich habe wirklich auch jetzt nicht jeden Tag meinen Live-Blog geschrieben, was ich das sonst immer mache, sondern, sondern habe tatsächlich mal nur unter Anführungszeichen ganz viel äh, Instagram-Bilder und, und Facebook-Bilder äh, gepostet von unserer Reise und habe es tatsächlich als Privaturlaub äh, angepackt, was es ja auch war, denn es war ganz normal privat bezahlt äh, mit Familie, äh, also wirklich Urlaub. Und ich muss sagen, ich, ich fand es sehr schön, mal wieder Urlaub zu machen. Ich habe tatsächlich schon sehr lange keinen echten Urlaub mehr gemacht, wo ich tatsächlich nicht gearbeitet habe.
1: Wenn ich Urlaub machen würde auf einem Schiff, ich weiß nicht, ob ich äh, auf so ein großes Schiff gehen würde, weil da ist ja doch immer viel Action und viel Tam-Tam. Äh, äh, Gerade auch auf einem amerikanischen Schiff kann ich mir vorstellen, oder Franz? Ja, ich glaube, das ist ein Vorurteil.
0: Es ähm, ist wie eine große Stadt, oder was heißt, ja, also, ist wie eine Stadt, sagen wir so. Es ist wie eine Stadt. Natürlich ist was los, aber. Die meisten Leute, glaube ich, die man fragt, die in Urlaub fahren, die wollen jetzt nicht in eine einsame Berghütte und und, und da äh, toten Stille haben, sondern die meisten Leute suchen im Urlaub ja auch so ein bisschen Action und 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 äh, Aktivität. Und die haben, das ist für mich in der Hinsicht äh, wirklich äh, ideal, auch unter Familiengesichtspunkten. Äh, weil du einfach alles hast, was du haben möchtest. Du findest auch immer wieder wunderschöne, ruhige Ecken. Mein Lieblingsplatz, das habe ich glaube ich schon oft gesagt auf der Schiffsklasse, ist ganz hinten hinter dem Aquatheater äh, entlang der Joggingstrecke. Da stehen nämlich auch ein paar Liegestühle. Jetzt wieder, ich hatte bei der Vorabfahrt so ein bisschen die Angst, dass diese Liegestühle da verschwunden wären, aber sie waren wieder da. Und da ist ruhig, da kommt ganz selten mal vielleicht ein Jogger vorbei. Wenn man sich da am Nachmittag in der Nachmittagshitze hinsetzt, kommt noch nicht mal ein Jogger vorbei. Man ist da auch mal eine Stunde vollkommen für sich allein kann aufs Meer rausgucken, auf Deck 5 kann das Kielwasser genießen. Also da ist man auch mal wirklich völlig ruhig und allein für sich. Und wenn man das nicht möchte, kann man sich mitten in den Trubel stürzen und alles dazwischen. Man hat eine tolle Auswahl an Restaurants, die auch wirklich sehr, sehr feine, sehr, sehr gute Restaurants dabei sind, die richtig Spaß machen durchzuprobieren. Also man hat einfach diese ganze Vielfalt schon an Bord. Und dann fährt das Schiff ja natürlich auch noch ein bisschen rum. Äh, man kann sich an Land umschauen. Also für mich ist es eine, eine wunderschöne Kombination aus, aus Städteurlaub und, und, und ja, du hast am Abend Showprogramm. Äh, wenn du das willst, du musst aber nicht. Du kannst dich auch einfach in Ruhe irgendwo an Deck setzen und was lesen äh, oder eine Bar setzen und einen schönen Cocktail trinken. All die Möglichkeiten hast du einfach. Und ich finde das, find das schön, wenn man die, die Optionen hat, wenn man eben nicht sich vorher Gedanken macht, mache ich jetzt einen Strandurlaub und dann sitze ich in Bibione eine Woche, äh, sondern ich kann quasi von, von Minute zu Minute entscheiden, was ich jetzt gerade haben möchte und habe fast alle Möglichkeiten um mich rum. Das finde ich persönlich für mich oder, oder auch für uns als Familie sehr, sehr angenehm. Man kann sich als Familie auch mal trennen für zwei Stunden, sagen. der eine geht, weiß ich nicht, in den in den in den, den Schmuckbastelkurs und der zweite setzt sich äh, in die Kapitäns äh, in den Kapitänstalk, der ein bisschen was über die Technik des Schiffs erzählt. Und der dritte setzt sich in Whirlpool. Und Du bist nie mehr als 200 Meter auseinander und, und kannst dich per WhatsApp schnell verständigen, wenn man wieder was gemeinsam machen will. Da bietet
1: so ein Schiff schon echt tolle Möglichkeiten. Hm. Ähm, ich nehme an, du hattest eine Balkonkabine. Ja. <lacht> so was. Wie komme ich da drauf? Warst du zufrieden? Wo war die? Welches Deck? Ähm, wo waren wir denn? Ich glaube, auf Deck 9
0: waren wir. Ich, ich bin in letzter Zeit so viel gefahren, dass ich zwar viele Ka äh, Kabinennummern im Kopf habe, mir aber da nicht mehr ganz sicher war. Aber wir waren auf Deck 9, ja. Deck 9 im hinteren Bereich, in der Nähe vom Aufzug. Das ist so unsere bevorzugte Ecke. Ähm, weil es verkehrstechnisch am günstigsten gelegen ist. Das ist was, was man auf der Harmonie auf der Sitz tatsächlich sich ein bisschen Gedanken machen muss. Äh, welche Bereiche sind für mich interessant? Wo, äh, wo halte ich mich am häufigsten auf? Und dann sollte man tatsächlich die Kabine auch dort so ein bisschen in die Nähe legen, weil man am anderen Ende des Schiffs ist, hat man dann doch schon sehr lange Laufwege.
1: Gut. Äh, bevor wir uns das Schiff nochmal genau unterhalten, würde ich gerne von dir wissen, wo bist du denn eingestiegen und wo ging es dann hin? Wir sind von Barcelona aus gefahren. Das ist eine
0: Runde, die wir eigentlich schon zwei, also mindestens schon zweimal gemacht haben. Wir haben es auf der Allure of the Seas schon gemacht und auf der auf der Oasis of the Seas gemacht die letzten Jahre, die ja immer dieselbe Route fährt. Ähm, von Barcelona aus nach Palma de Mallorca, nach Marseille, nach La Spezia, äh, Civita Vecchia, Neapel. Und als Abschluss dann zur Erholung quasi von dem ganzen Landgang Stress noch ein Seetag und dann eben wieder zurück nach Barcelona. Das ist so die Standardroute, die natürlich die großen Schiffe auch fahren können, weil man muss natürlich schon realistisch sagen, Schiffe, die Harmony of the Seas kann jetzt nicht in jedem Hafen anlegen. Man muss schon ein bisschen gucken, wo genug Platz ist und wo vor allem auch im Hafen genug Logistik ist, die
1: in der Lage ist, so viele Passagiere auch tatsächlich abzufertigen. Aber Franz, das ist jetzt keine Route, wo ich sagen würde, die möchte ich unbedingt machen. Also das ist ähm, ja diese 0815-Route, nenne ich es jetzt mal böse. Äh, warst du trotzdem zufrieden? <lacht> Ja, also zum einen haben wir ein sehr,
0: sehr persönliches, sehr individuelles Programm auch gemacht und zum anderen, glaube ich, unterschätzt man die Route ganz, äh, ganz gerne mal ein bisschen, weil du hast natürlich schon äh, es ist eine sehr schöne Fahrroute es sind vielleicht einfach Orte, wo man schon mal war äh, aber grundsätzlich sind es sehr schöne Orte. Ähm, Barcelona kein Zweifel, also da sollte man irgendwie fast einen Tag vorher anreisen, äh, da gibt es so viel zu sehen, so viel anzuschauen. Wir haben jetzt am, am letzten Tag, wir haben den Rückflug, der sehr, sehr spät war, äh, World Caribbean hat uns da auf einen ziemlich späten Flug gelegt, das heißt, wir haben äh, wieder mit dem Gepäckservice, den es in Barcelona am Hafen gibt, ja, das kostet das 10 Euro, glaube ich mal, das vorher bucht. dann äh, pro Koffer, dann nehmen die einem den Koffer und schaffen den zum Flughafen und man kann in der Stadt bleiben und den dann am Flughafen wieder abholen, ähm, sodass wir uns dann einfach äh, Fahrräder gemietet haben und ein bisschen in Barcelona rumgefahren sind, äh, gemütlich irgendwo was gegessen haben und dann in aller Ruhe mit dem Flughafenbus äh, zum Flughafen gefahren sind. Also Barcelona ist schon mal eine Stadt, die sollte man eigentlich immer irgendwie mit einplanen, weil es weil da so viel zu entdecken gibt, da kann man glaube ich zehnmal sein und man findet immer noch was, äh, was Schönes zum Angucken. Und das trifft eigentlich auf ganz viele von den anderen Orten auch zu. Ähm, Mallorca, ja, ich glaube, Mallorca muss ich nicht viel sagen, das kennt jeder, da kann man äh, schöne Dinge machen. In Mallorca habe ich den schönen Vorzug, dass meine Schwester äh, mit ihrem Mann dort eine Finca hat. Ähm, das heißt, äh, die beiden haben uns einfach abgeholt. Äh, wir haben den ganzen Tag dort auf der Finca verbracht, so ein bisschen, also so ungefähr eine halbe Stunde von, von Palma entfernt im Landesinneren. Also abseits von den Touristenströmen, da ist es einfach wunderbar friedlich. Die Nachbarn haben Hunde und Esel und, und Pferd und äh, im Garten ist ein Pool und ein riesengroßer Grill, auf dem wir den, äh, also neben, nicht nicht auf dem, neben dem wir den halben Tag verbracht haben, leckere Sachen gegessen haben. Also das war einfach ein wunderschöner, entspannter Tag. Aber ansonsten kann man in Mallorca ja auch sehr, sehr, sehr viele vielfältige Dinge machen und auch mal ein Wandern gehen, eine Radtour machen. Solche Dinge äh, bieten sich da ja an. Ähm, Marseille, viele Ausflugsmöglichkeiten ins Umland. Wir haben auch dort äh, einen Freund getroffen, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben. Der hat uns abgeholt, der dort äh, inzwischen in der Nähe arbeitet. Und ähm, jetzt erinnert mich mein Virenscanner gerade daran, dass er aktualisiert werden will und verdeckt mir das Bild hier. Das ist doof. <lacht> Ich muss ja immer noch gucken, wo wir gefahren sind, weil ich habe ja dazwischen schon wieder eine Reise gehabt, nicht, dass ich ja. da was durcheinander bringe. Ähm, also Marseille, äh, die Stadt als solche sehr schön. Äh, man kann von Sa Marseille aus auch eine wunderschöne Bootsfahrt machen, an der, an der Küste entlang, äh, ein Nationalpark, der sehr hübsch ist. Ähm, und noch ein paar andere Ausflugsmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel auch, äh, wen das interessiert, äh, der, dort ist auch die die Fabrik von äh, L'Occitane, also von der von der Kosmetikmarke, äh, die dort eine Fabrik verkauft und ein kleines Museum hat, was eigentlich ganz nett ist, also war noch kurz vorbeigefahren. Das ist so eine Dreiviertelstunde von Marseille entfernt. Also da kann man kann man schon, auch wenn man öfter schon dort war, einfach ein paar ein paar Dinge machen. Äh, La Spezia, Ausgangspunkt, wenn man ein bisschen länger fahren will, mit dem Bus äh, durchaus nach Florenz, nach Pisa, ähm, wir sind diesmal äh, nur nach Porto Venere, also in ein, ein ja. Hat Fischerdorf, ja doch, ist ein Fischerdorf in, in der Nachbarschaft, da fährt eine Fähre rüber gefahren und haben uns einfach diesen, diesen wunderschönen netten kleinen äh, Fischerort Hafenort äh, so ein bisschen angeguckt, haben von dort aus noch eine kleine Bootstour um die benachbarten drei Inselchen rum gemacht. Ähm, also auch da kann man da kann man wirklich immer, immer wieder hinfahren, weil es so schön ist und wenn man sich dann nicht den Stress antut zu sagen, ich muss jetzt unbedingt an einem Tag Florenz und Pisa und das Ganze mit dem Bus machen, äh, sondern es ein bisschen entspannter angeht, ähm, dann, dann kann man da auch wirklich mal einen kleinen Ausflug von nur zwei, drei drei oder vier Stunden machen, eben gerade diese Cinque Terre äh, in Richtung Cinque Terre an der Küste entlang, was wunderschön ist und wo man tatsächlich immer wieder hinfahren kann. Ja, ähm, Jahr davor oder vor zwei Jahren haben wir von dort aus auch einen Mietwagen genommen und sind nach, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein von dem Ort, ein Bergdorf in der, in der Toskana, wo es ein ganz leckeres Eis, ist, äh, Eis gibt, da haben wir auch schon mal äh, berichtet drüber. Ich komme jetzt partout auf den Namen von dem Ort nicht, fällt mir später wieder ein. Also auch von dort gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man auch unterschiedliche Dinge machen kann, selbst wenn man da schon war. Ähm, Civita Vecchia, Rom, glaube ich, muss man nicht viel sagen. Wer nach Rom reinfahren möchte, äh, findet dort äh, tolle Sachen. Wir haben diesmal uns auch wieder auf Civitavecchia selber beschränkt. Und das ist so ein Ort, der, äh, ich finde, ziemlich unterschätzt ist. Also es ist ein sehr, sehr hübscher kleiner Ort, äh, der ein paar nette Sehenswürdigkeiten, einige tatsächlich schöne Kirchen auch hat einen Markt, den man unbedingt gesehen haben muss. Also wirklich Fisch, Fleisch, Wurst, Gemüse, Obst. Ähm, das ist also wirklich noch ein richtig schöner einheimischen Markt, der nicht so, so touristisch ist. Ähm, eben, weil die meisten Touristen nicht in Vecchia bleiben, sondern nach Rom fahren. Ähm, das heißt, Ziviterwecker ist ein sehr, sehr schöner Ort. Und es gibt dort tatsächlich äh, einer der besten Eisdielen äh, Italiens. Da muss man ein paar Meter laufen, das ist nämlich äh, noch hinterm Bahnhof, also vom Schiff aus würde man, glaube ich, ungefähr eine halbe Stunde hinlaufen, lohnt sich aber absolut. Das ist ein, ein, ein ganz verrückter Eismann, der dort äh, aus, übrigens biologischer Milch aus Deutschland, äh, nämlich von, von der Berchtesgadener Molkerei und mit bio und Biozutaten zutaten und, und alles ganz organisch und, und, und natürlich ähm, sein Eis macht. Und äh, auf der Liste der besten Eisdielen Italiens in diesem Jahr, ich glaube, auf Platz 14 stand. Also durchaus ähm, was sehr, sehr Gutes und vom Geschmack her kann ich das nur bestätigen. Das war, war wirklich fein. Wir haben das Mittagessen ausfallen lassen. Wir haben dort quasi Eis als Mittagessen gehabt. Drei Kugeln jeder. Also wir haben es nicht übertrieben. Mhm. Und haben uns auch mal eine halbe Stunde mit dem Mann unterhalten, weil erstaunlich wenig los war. Also ähm, das hat sich wohl noch nicht so rumgesprochen, obwohl er da schon ein paar Jahre ist. Äh, die Lage ist nicht ganz so ideal, aber jeder, der da hinkommt, äh, eigentlich dringend zu empfehlen, da hinzugehen. Ähm, wer die Adresse braucht, das steht bei Großtrix.de äh, in dem, in dem Reise. Äh, nee, bei Großdiary.de. So, Carmen hat ja ganz ausführlich geschrieben. Bei Großtrix steht ja nichts, ich habe ja nichts geschrieben. Ähm, also bei Großdiary.de, bei Carmen, äh, die hat das ganz ausführlich beschrieben. Da findet man auch die Adresse. Oder bei mir auf Instagram. Ich habe nämlich ja ganz viel geinstagrammt und da natürlich auch das Eis und auch dort steht die Info drin, wo diese Eisdiele genau ist. Ähm, die kann man finden und ich würde es eigentlich jedem empfehlen, der nicht nach Rom reinfährt, wenn ein Ziviter weg hat, bleibt, da mal vorbeizuschauen. Das lohnt sich. Ähm, ja, und dann war noch in Neapel. Neapel ist auch eine dieser Orte, die man natürlich, wo man, wo man, wenn man viel Kreuzfahrten macht, schon öfter war. Aber Neapel ist jetzt, glaube ich, von all den Orten, wo wir waren, der, wo man, wo wo einem eigentlich nie die Ideen ausgehen. Da gibt es so unglaublich viel, was man machen kann. Pompei, Herkulaneum, Sorrent, Capri, Positano. Man könnte sogar nach Ischia rüberfahren, wenn man, wenn einem überhaupt nichts mehr einfällt. In Neapel selber natürlich, äh, ist, ist, die Altstadt sehr, sehr schön. Ähm, und was wir diesmal gemacht haben, wir sind, äh, wir haben uns äh, Napoli Sotterranea angeschaut, äh, nämlich ein, ein äh, tatsächlich Jahrtausende altes Zisternensystem, was unter der Stadt äh, ist, sich überhaupt ich kann die Zahl nicht mehr erinnern, das war weit über 100 Kilometer, die sich das da unter der Stadt hinstreckt, das also von den alten Griechen äh, begonnen wurde zu bauen. Die Römer haben das noch weiter ausgebaut. Und man kann da eben unten, ähm, das ist so 20, 30 Meter tatsächlich unter der heutigen Stadt, ähm, kann man da äh, geführt natürlich mit Führungen ähm, durch diese alten Grotten und, und Zisternen und teilweise auch ganz schmale Spalten, wo man also noch nicht mal mit der Schulterbreite durchpasst, sondern sich so ein bisschen drehen muss, mit der Kerze in der Hand durchs Dunkel äh, marschieren. Das ist schon sehr, sehr spannend. Spannend und macht sehr viel Spaß da unten. Und äh, man lernt auch einfach sehr viel über die Entstehungsgeschichte von von Neapel und ähm, besichtigt im Anschluss dann noch ein Ja, es wie soll man das sagen? Es ist eigentlich es ist ein altes, antikes römisches Theater. Man sieht jetzt aber von dem Theater als solches nicht mehr so wahnsinnig viel, weil in Neapel, ähm, nach den Römern ganz viele andere Leute gekommen sind, die dort die Stadt immer weiter aufgebaut haben und man hat zum einen das alte Baumaterial verwendet, um neue Häuser zu bauen. Man hat vor allem aber auf die alten Gebäude einfach die Stadt obendrauf gebaut. Das heißt, dieses römische Theater ist jetzt eigentlich der Keller von, von neuen Häusern. Und man sieht also so Mauerreste, wenn man so will, oder Teile der alten Mauern von diesem römischen Theater noch, äh, nachdem man er da erstmal den Keller runtergestiegen ist, weil eben die heutige Stadt durchaus ein paar Meter höher liegt als damals, weil man alles oben drauf gebaut hat. Also sehr, sehr faszinierend eigentlich das zu sehen. Und Neapel ist, ist so eine Stadt, wo man ganz viele solche Sachen entdecken kann. Und es gibt äh, natürlich Bella Napoli Pizza. Und zwar wirklich gute. Und auch da haben wir ein echt tolles Lokal, einen echt tollen Tipp bekommen für ein Lokal, wo die irgendwie seit 1800, schlag mich tot, 30 dort Pizza backen. Einschließlich den Kellnern, die eine dermaßen offene Abscheu gegenüber Touristen vor sich hertragen dass es schon wieder Spaß macht, dort zu essen. Und das ist auch noch günstig gewesen. Also Neapel ist, ist für sich auch eine wunderschöne Stadt und deswegen bin ich mir nicht so sicher. Rennstrecke, langweilige Route, vielleicht ja, man hat das alles schon mal gesehen, aber es gibt überall so viele Möglichkeiten, die die Orte bieten, dass ich da immer und immer wieder hinfahren kann eigentlich, weil immer wieder noch was Neues auftaucht, was man
1: entdecken kann. Nun ist das Schiff Harmony of the Seas ja das größte Schiff der Welt, also kein wirklich kleines Schiff, drei, über 360 Meter lang. Äh, ich weiß nicht, wie viel Tausend äh, Passagiere, allein über 2000 Leute, die auf dem Schiff arbeiten. Äh, also kein kleines Schiff. Wenn jetzt so ein Schiff, so ein großes Schiff in den Hafen fährt und jetzt alle auf Landurlaub oder Landausflug gehen möchten, kann ich mir vorstellen, ist es nicht so ganz einfach, die möglichst schnell vom Schiff runterzubekommen, oder?
0: Naja, deswegen habe ich vorhin gesagt, das Schiff kann äh, in vielen Häfen, könnte es vielleicht technisch anlegen, ähm, braucht aber einfach an, an Land tatsächlich die entsprechende Logistik, beziehungsweise auch Städte, die eben groß oder Regionen, die groß genug sind, diese vielen Passagiere ähm, aufzunehmen, ähm, also eine Stadt wie Marseille oder oder Civita Vecchia äh, Neapel, die haben kein Problem, so viele Leute gleichzeitig aufzunehmen. In Neapel waren ja noch zwei andere Schiffe da, außer uns. Also ähm, da ist, da ist genug Platz für all die Touristen jetzt an einem Ort wie ähm, Dubrovnik zum Beispiel, könnte die Harmony of the Seas wahrscheinlich im Hafen anlegen, der ist groß genug, aber die Stadt als solche würde schon dieses einzelne Schiff kaum verkraften. Insofern ist da eher die Logistik an Land tatsächlich der, der, der begrenzte Faktor. Aber da, wo die Harmony of the Seas jetzt hingefahren ist, dort ist eigentlich genügend Platz und da merkt man eigentlich auch gar nicht so viel, dass da jetzt wirklich 6000 Passagiere von einem Schiff ausgestiegen sind. Das verteilt sich, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, so viele verschiedene Ausflüge, da fahren 50, 60, 70 Busse in die unterschiedlichen Richtungen. Weg. Also man merkt noch nicht mal beim Aussteigen selber, wie viele
1: Leute das tatsächlich sind, weil sich auch das ja so ein bisschen verteilt. Ich wollte nämlich gerade um, fragen, wenn 6000 Leute auf einmal von einem Schiff runter möchten, kann ich mir vorstellen, dass es da zu Wartezeiten kommt.
0: Einfach? Na, erstaunlicherweise gar nicht. Okay. Die, die Leute verteilen sich zum einen sehr. Also Es gehen natürlich nicht alle organisierten Ausflüge zur selben Zeit los. Das wäre ein bisschen schwierig. Sondern es sind ein paar Vormittag, ein paar am Nachmittag. Manche gehen in der Früh sehr früh los, andere vielleicht erst um 10. Also schon da verteilt sich das ein bisschen. Und natürlich auch die individuellen äh, aussteigenden Passagiere verteilen sich. Und man muss auch berücksichtigen, auf so einem großen Schiff steigen längst nicht alle Passagiere aus. Oder sie machen es wie wir in Civita-Wecker, dass wir einfach mal um elf losmarschieren, in der Stadt Mittagessen und um zwei schon wieder zurück sind oder sowas. Das heißt, es bleiben auf so einem großen Schiff ja durchaus auch Leute an Bord und genießen einfach mal nur das Schiff. Und das verteilt sich insgesamt so gut, dass es tatsächlich hervorragend funktioniert. Und beim Ein- und Aussteigen in Barcelona äh, nutzt das Schiff ja tatsächlich zwei Terminals. Also da, der hintere Teil des Schiffs steigt im Terminal B ein und der vordere Teil des Schiffs zeigt, steigt im Terminal C ein und aus. Sodass also tatsächlich, wie man sagen kann, es wären vielleicht einfach zwei Zwei halb so große Schiffe, die da hintereinander liegen, was den Ein- und Aussteigeprozess angeht. Und dann hat Royal Caribbean ja auch ein sehr, sehr modernes, sehr, sehr schönes Check-in-Verfahren, wo du schon zu Hause über das Internet dein Foto hochladen kannst, deine Passdokumente einlesen kannst. Also vor Ort muss da nicht so wahnsinnig viel gemacht werden. Und in unserem Fall, wir hatten über Royal Caribbean auch die Flüge gebucht und sind in Barcelona am Flughafen angekommen, dort abgeholt worden mit dem Bus und haben tatsächlich unseren Check-in zum Schiff bereits am Flughafen gemacht. Also die haben auch am Flughafen, schon den kleinen Schalter mit zwei Leuten gehabt, wo du dort am Flughafen den Check-in machst und wir sind im Hafen tatsächlich einfach nur noch aufs Schiff gegangen. Die Kabinenkarte lag in der Kabine und insofern mussten wir im Hafen an keinen Schalter oder nirgendwo mehr hin und dann ist der Ablauf wirklich sehr, sehr einfach und geht sehr flott und da gibt es nahezu keine Wartezeiten.
1: Lass uns mal kurz über die Kosten von, von so einer Reise sprechen. Ich will jetzt gar nicht mal den Reisepreis wissen, sondern wie ist denn das, ähm, wenn du in eine Bar gehst oder wenn du äh, irgendwo essen gehst, mhm. was kostet extra und was ist schon im Reisepreis drin oder gibt es da auch Modelle, wo du alles inklusive bekommen kannst, wie ist das geregelt an Bord? Ja, alles inklusive in dem Sinne nicht, aber du kannst natürlich Getränkepakete
0: kaufen, also Getränke sind extra zu bezahlen, es gibt äh, Eistee, Eiswasser, ähm, Fruchtsäfte zum Frühstück in den normalen Kaffee äh, und Tee zum Frühstück ähm, oder auch untertags mal äh, Tee in, in eine an einigen Orten gibt es kostenlos, ansonsten zahlst du Getränke natürlich extra, äh, also sowohl nicht alkoholische wie alkoholische, ähm, es gibt Starbucks an Bord, da zahlst du ganz normale Starbucks Preise wie an Land auch, ähm, und du kannst eben, wenn du sagst, ich trinke sehr viel oder ich möchte einfach das Ganze bequem haben, kannst du dir Getränkepakete kaufen, die aber teilweise relativ teuer sind. Ich habe die Preise jetzt nicht genau im Kopf. Ich denke, das teuerste kostet um die 60 um die 60 Dollar, wo dann alles inklusive ist. Ähm, das muss man, glaube ich, erstmal vertrinken, so viel. Ähm, aber das ist dann eben individuelle Geschmackssache, ob man sich das leistet oder die Getränke einzeln bezahlt. Cocktails sind relativ teuer geworden, muss ich sagen, bei Royal Caribbean inzwischen, insbesondere in diesem Fahrgebiet. Ich erkläre gleich, warum. Ähm, da kostet also dann, Ein Cocktail kostet also 11, 12 Dollar. Dann kommen ähm, 18 Prozent Bedienungsgeld obendrauf. Das ist bei Getränken tatsächlich verpflichtend, anders als das normale Trinkgeld, äh, das man pro Tag zahlen soll. Das eine Empfehlung ist, was man sinnvollerweise auch bezahlt, weil man den seinem oder seinem Kellner nicht unbedingt das Trinkgeld sein Gehalt wegnehmen möchte, aber das ist grundsätzlich freiwillig. Äh, bei den Getränken an der Bar, also auf Barrechnungen sind 18% Prozent, äh, verpflichtend ähm, und dann kommen nochmal 10% Prozent spanische Mehrwertsteuer obendrauf. Das liegt daran, dass das Schiff eben von Spanien abfährt und ausschließlich EU-Häfen anfährt. Äh, da verlangt äh, Spanien einfach Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn man dann einfach nochmal 28% obendrauf rechnet auf diese 11, 12 Dollar Cocktail, ist man dann einfach ganz schnell mal bei 16 Dollar für einen Cocktail. Das ist dann nicht mehr ganz billig, das muss man schon sagen. Ähm, da schaut man dann schon zweimal hin, ob man noch einen zweiten oder einen dritten Cocktail trinkt. Ähm, das sollte man natürlich irgendwo mit einem planen. Ähm, beim Essen ist es so ähnlich. Es sind äh, einige kostenlose Restaurants natürlich mit dabei, die also fast kostenlos machen, die mit dem Reisepreis natürlich schon bezahlt, aber es sind inklusive. Man muss an Bord nichts mehr extra bezahlen. Ähm, und es gibt wie immer eben auch Spezialitätenrestaurants, das übliche Steakhaus, ein Italiener, ein Asiaten, ein Teppanyaki Grill. Ähm, Eins, wo ich an meinem Geburtstag, der Tag, an dem wir eingestiegen sind, war nämlich mein Geburtstag. Deswegen habe ich mir da auch ein besonderes Restaurant ausgesucht, nämlich das Wonderland. Das ja vom, vom Design, von der Idee her so ein bisschen dieses Märchen Alice im Wonderland oder ja Alice im Wonderland im Hinterkopf hat. Also ganz, ganz witzig gestaltet. Das ist ein bisschen experimentelle Küche ist. Aber sehr, sehr lecker. Also hat mir extrem gut geschmeckt. es hat richtig viel Spaß gemacht. Besteht aus eher so vielen vielen kleinen Gerichten, die man hintereinander kriegt, die alle so ein bisschen überraschend äh, zubereitet sind. Ähm, also eins kommt zum Beispiel unter, unter, einer, unter einer gläsernen Glocke. Und wenn der Kellner dann diese Glocke hebt, dann steigt da erstmal ein wunderbar nach Grill duftender weißer Rauch äh, auf, bevor man sein Gericht überhaupt sieht. Ähm, also solche Dinge. Das war sehr witzig. Und da zahlt man dann natürlich einen Aufpreis. Da zahlt man extra. Das ist irgendwo so zwischen 25 und 50 Dollar bewegen sich diese Restaurants, je nachdem, was man sich da aussucht. Und da gibt es dann auch wieder Pakete. Also man kann ein, ein Restaurantpaket buchen, wo man dann, ich, die Preise jetzt auch nicht ganz genau im Kopf, das kann man auf der Website nachschauen, also dann eben. Drei Restaurants, drei Spezialitäten der Restaurants zu einem Paketpreis kauft, der günstiger ist als wenn man die drei einzeln buchen würde. Das haben wir in unserem Fall auch gemacht. Wir sind dann im Wonderland eben gewesen. Wir waren bei Jamie's Italien, also ein italienisches Restaurant, das Jamie, äh Jamie Oliver, der britische Starkoch, ähm, aufgesetzt hat, und wir waren ja, am Teppanyaki-Grill. Das hat, hat sich unsere Tochter gewünscht, also dem japanischen Teppanyaki-Grill. Das war unser drittes Spezialitätenrestaurant, was wir gemacht haben. Und ansonsten sind wir
1: ins, ins Hauptrestaurant gegangen, wo das Essen ja eigentlich auch sehr gut ist. Du warst, glaube ich, eine Woche auf dem Schiff. Ja. Ähm, gab es denn etwas, wo du sagst, da gibt es noch ein bisschen Verbesserungspotenzial? Weil wir sprechen oft darüber, was toll ist. Aber vielleicht gibt es ja auch etwas, wo du sagst, hm, das hat mir jetzt nicht so gefallen auf dem Schiff. Ähm, also eine
0: Sache ähm, ist, ist mir aufgefallen, wobei das ist jetzt eigentlich nichts, was den Passagier besonders betrifft, das ist eher ärgerlich für die Crew, weil sie ständig Arbeit damit hat. Es fällt schon so ein bisschen auf, dass das Schiff in SD, bei STX in Frankreich gebaut wurde und nicht bei Turku. Äh, man sieht äh, äh, man merkt es vor allem am Pooldeck, da sind nämlich ganz viele Pfützen. Ähm. Das zeigt so ein bisschen, dass das Gefälle auf dem Deck nicht so richtig passt. Ähm, das Wasser, Regen, gerade auch Regenwasser oder auch Wasser, was aus dem Pool rausspritzt, nicht so richtig abfließt. Wie gesagt, das betrifft den Passagier jetzt nicht übermäßig. Es ist vor allem für die Crew ärgerlich, weil sie ständig mit der Schippe dastehen müssen und das Wasser äh, zu den schieben, Abläufen schieben müssen. Aber das ist mir natürlich so ein bisschen aufgefallen, wenn ich gerade vergleiche mit Olua und, Olua und Oasis, äh, wo das nur sehr begrenzt passiert. Ganz vermeiden kann man das auf dem Schiff nie, äh, aber auf der Harmonie ist mir das gerade so ein bisschen aufgefallen, dass es doch relativ stark ist und die Crew oder dann in der Früh mhm. heftig beschäftigt ist, da erstmal die, äh, ja auch mal zwei, drei Zentimeter tiefen Wasserpfützen so ein bisschen wegzuschieben. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Wasserrutschen, also es gibt ja neue Wasserrutschen auf der Harmonie, auf der Seas, ähm, die scheinen mir so ein bisschen anfällig zu sein, also die waren immer wieder mal nicht im Betrieb. Ähm, ich habe einmal gefragt, warum ist die Rutsche nicht im Betrieb und äh, der, 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 der da also die ähm, auf sich geführt hat, hat mir dann so ähm, flüstert unterhand gemeint, da sei ein Kind mal offensichtlich oder irgendjemand wohl irgendwie, ähm, ja, ein Pup ausgekommen. Also die Rutsche war dann wohl nicht mehr ganz hygienisch und musste erstmal gereinigt werden. Das hat einfach, wenn man da ja, Chlorwasser durchlaufen lassen muss und so weiter, das dauert ziemlich lang. Aber man liest es leider immer wieder, dass das während Reisen wirklich diese Rutschen öfter mal für auch mal für einen Tag ausgefallen sind aus allen möglichen Gründen. Da kann man jedem nur empfehlen, der die Rutschen ausprobieren will. Gleich am Anfang der Reise, wenn sie läuft, weil so ein gewisses Risiko vielleicht da ist, dass er dann am letzten Tag, wo man sich die Rutsche vorgenommen hat, vielleicht außer Betrieb ist. Aber das sind Kleinigkeiten eigentlich, ja. Das ist, das ist nichts Tragisches, das passiert auf ganz vielen anderen Schiffen natürlich auch. Ähm, negativ, negativ, es, es ist wenig, also ich, ich, es ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Schiff, wo man wo man, wo man man wenig meckern kann. Äh, es gibt eben in der Kabine gibt es zwei Kleinigkeiten, die Kabine insgesamt gefällt mir sehr, sehr gut und zwar tatsächlich besser als auf Allure und Oasis, da hat äh, Royal Caribbean nämlich äh, die Kabinenausstattung äh, der Quantum Class übernommen ähm, und äh, ist äh, tatsächlich viel mehr Stauraum. Es sind zwei separate Kleiderschränke, was ich sehr, sehr angenehm finde, äh, wenn man sich nicht auch zu dritt einen kleinen Schrank neben dem Bett teilen muss, sondern wenn tatsächlich zwei separate Kleiderschränke da sind. Es ist insgesamt sehr viel mehr Platz für die Kleider. Ähm, was aber unangenehm ist, und das verstehe ich wirklich nicht, wie, wie, wie sowas passieren kann, ist, dass tatsächlich die Klimaanlage ist in Schlitzen über dem Bett, was an und für sich nicht so schlecht ist, ähm, aber komischerweise strahlt in der Hälfte des Betts strahlt diese Klimaanlage nach unten und bei der anderen Hälfte zur Seite. Zur Seite, das ist völlig unproblematisch, aber die Hälfte des Bettes, wo die Klimaanlage nach unten bläst, bläst einem die kalte Luft einfach direkt auf den Kopf. Wie man sowas bauen kann, verstehe ich nicht so richtig, aber Gott sei Dank kann man da auch leicht Abhilfe schaffen, weil es ist nämlich noch so ein kleiner Holzvorsprung davor. Das heißt, man kann dort einfach ein Handtuch hinlegen, mit dem Klebeband kurz fixieren und das Problem ist vom Tisch und durch diesen kleinen Vorsprung hält das Handtuch da oben auch und fällt nicht mehr runter. Also dem dem kann man sehr schnell Abhilfe schaffen. Insofern ist es nur ein kleines Ärgernis, aber kein ernsthaftes Problem. Was ich ärgerlicher finde, das ist vielleicht so der zweite Kritikpunkt in der Kabine, ist tatsächlich, dass es keine Wäscheleine gibt und das ist auch sowas, wo ich nur mit den Schultern zucken kann man sagen, warum? Äh, auf jedem Schiff gibt es Wäscheleine, die in der Duschkabine sind, damit man seine nassen Badeklamotten aufhängen kann. Royal Caribbean hat da auf der Harmonie unterhalb der Armaturen zwei Haken angebracht für den Zweck. Nur bringt mir natürlich das herzlich wenig, wenn unterhalb der Armaturen im Duschen, in der Dusche zwei Haken hinhänge, wo erstens die Wand eh nass ist und wenn ich dusche, dass alles sofort wieder nass wird. Das ist ein bisschen komisch. <lacht> aber das sind, das sind Kleinigkeiten, weswegen man jetzt nicht sagen muss, deswegen buche ich das Schiff nicht. Ähm, aber du hast nach negativen Gesa Dingen gefragt. Ich habe äh, ein paar Kleinigkeiten gefunden. Äh, ansonsten ist es aber wirklich ein wunderbares Schiff. Und äh, ich meine, es gibt ja auch einen Grund, warum wir unseren privaten Urlaub da verbracht haben, obwohl wir uns das Schiff vorher schon angeschaut hatten. Also wir wussten ja, was uns erwartet. Und äh, uns gefällt das Schiff einfach wirklich sehr, sehr gut. Muss man so sagen.
1: Franz, ich bin ja jemand, der unheimlich gerne Achterbahn fährt äh, und deswegen in irgendwelchen Freizeitparks äh, herumläuft. Äh, ich glaube, ich wäre da auch auf dem Schiff äh, ganz auf meine Kosten gekommen. Nicht mit einer Achterbahn, aber mit dem Wasserrutsche. Was, das, das fehlt jetzt noch auf dem Kreuzfahrtschiff, ja, eine richtige ne? Achterbahn. Ja. Hallo? Da bin ich gespannt, wann der Erste auf die Idee kommt. <lacht> Wir hatten die Idee. <lacht> Bitte Lizenzgebühren bezahlen an mich. <lacht> ähm, Du hat, da gibt es aber eine Riesenrutsche. Du hast gesagt, die ist nicht immer im Betrieb, aber wenn sie im Betrieb ist, muss sie gigantisch sein. Dann geht, ja. glaube ich, neun Decks nach unten. Ne? Ja. Die, die ich gerade gemeint habe, wo der ich
0: gesprochen habe, das waren die Wasserrutschen. Die sind auch neu. Okay. Äh, das sind zwei Wasserrutschen, die Harmony auf der Seas hat, aber die Harmony hat tatsächlich auch noch was, was sonst wirklich niemand hat auf einem Kreuzfahrtschiff. Und zwar schon deswegen nicht, weil es in dieser Größe auf dem anderen Schiff nicht geht, weil die anderen Schiffe gar nicht so groß sind, dass man so eine Rutsche draufbringen würde. Es ist nämlich eine trockene Rutsche, also es ist keine Wasserrutsche, sondern es ist wirklich im Trockenen eine eine, eine Röhre, die stürzt sich von Deck 15, beziehungsweise es geht von Deck 15 nochmal äh, einige Stufen nach oben, äh, stürzt die sich dann bis auf den Boardwalk auf Deck 6, glaube ich, ist das, äh, hinunter. Also wirklich neun äh, Decks in die Tiefe, ähm, zwirbelt die sich da so, fast senkrechten nein Also der, der, man stürzt natürlich da nicht senkrecht, also sie, 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 sie zwirbelt sich da so ein bisschen runter. Ähm, aber auf einem relativ engen Raum, also da geht schon relativ flott, relativ steil runter und die ist auch wirklich rasant, die Rutsche, das muss man sagen. Die macht ziemlich Spaß und äh, also die <lacht> Ultimate Abyss ist auch oben ist es so, 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 so ein Anglerfisch. Ich weiß nicht, ob du die, die kennst, diese diese ja. Fische, die irgendwie dieses dieses Leuchtding vor sich hertragen tragen, ja, 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 ja. die einfach unglaublich lange spitze Zähne haben. Also man, wenn man da reinsteigt in diese Rutsche, wird man von diesem riesen Fischmaul äh, quasi aufgenommen. Äh, bevor man in die Rutsche reinsteigt, ist da oben auch ein Glasboden. Also man, man steht dann auf dem Glasboden, schaut senkrecht nach unten, bevor man in die Rutsche reinsteigt. Das ist schon alles sehr witzig gemacht. Und ja, die ist flott. Und es sind vor allem zwei Röhren nebeneinander. Das heißt, man kann auch Rennen gegeneinander rutschen.
1: Coole Sache. Vielleicht machen wir ja mal irgendwann gemeinsam Urlaub auf diesem Schiff und machen ein kleines Rennen gegeneinander. Wir berichten dann, Der wer direkt. gewonnen hat. Weiß klar, das werde ich sein. Ähm, Franz. Ich vermute auch. Sag jetzt nicht warum. <lacht> Das war Folge 149, heute mit Themenschwerpunkt auf der Reise von Franz mit der Harmony of the Seas. 149 nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß gar nicht, nächste Woche, ne? Äh, berichten wir dann von der Mein Schiff 5, auf der warst du nämlich zwischenzeitlich auch unterwegs und das wird dann die Folge 150 sein. Und wenn Sie der Meinung sind, Mensch, 150 Folgen, Hut ab, da spende ich mal was, <lacht> können Sie das gerne tun. An dieser Stelle übrigens gut, ganz, ganz gut, herzlichen ich. Dank. Äh, an all diejenigen, die schon gespendet haben. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es sind inzwischen einige und äh, ja, die immer monatlich so einen kleinen Betrag spenden, finde ich ganz, ganz toll. Danke da freuen wir uns besonders über diese, über diese kontinuierliche Unterstützung. Ja. Das hilft tatsächlich sehr. Also ganz ja. lieben Dank dafür. Und wenn es nur ein Euro ist, das heißt nur ein Euro im Monat, ist sind auch zwölf Euro im Jahr, ist auch ein Betrag. Also, herzlichen Dank an dieser Stelle dafür und ja, wir hören uns in einer Woche wieder. Dann Vielleicht auch in zwei, wir haben uns ja vorgenommen, zwei. alle zwei ja. Wochen so. Schauen wir mal. Äh, mit der fünf dann. Genau. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Tschüss, Franz. Servus.